0: ¿Estás escuchando? Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
1: Claro que sí, mi amigo, amigo doctor Manuel Lozano, le quiero dar la bienvenida, pero antes de todo, oye, esto es en vivo, le vamos a saludar a todos ustedes, amigos y amigas, esto es Kansas al Día, pero hoy no solamente es Kansas al Día, así que estamos con Juntos Radio. Mi nombre es Enrique Rodríguez, asesor técnico de la Comisión de Asuntos Latinos e Hispanos de lo que es uh, el estado de Kansas, ¿ok? Y estamos trabajando juntos, juntos, esta es la edición Juntos Radios al Día o al Día Juntos Radio. Oye, y le doy la más cordial de las bienvenidas. Me acompaña esta tarde el, uh, este programa, un programa muy especial. Por cierto, tenemos algo bien interesante de platicar. Nada menos nada más que Mariana Ramírez de Juntos. Muy buenas tardes, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gustazo estar contigo, con nuestros amigos de, de Juntos Radio, de Keylag. Uh, y con nuestro invitado, amigo y colaborador muy querido, doctor Manuel Solano. Um, antes de, bueno, ya dijiste, ¿no? Vamos a hablar del tema de la variable Delta, variante Delta, que hay muchísimas preguntas sobre el contagio, quiénes están más expuestos, uh, lo, los síntomas. Pero antes de, de saltar al, al tema de lleno, quería mandar un mensaje cariñoso. A toda la gente que bonita que hace este país, el país que somos, ¿no? Celebramos el 4 de julio, el fin de semana. Espero que todo el mundo haya tenido la oportunidad de pasar un tiempo de calidad con su familia, con sus amigos, eh, que hayan descansado. Y la verdad, somos, somos un país afortunado de tener gente, gente trabajadora, todos los que, los que hacemos este país. Y les mando a todos un, un abrazo con los mejores deseos. Gracias a toda toda la gente que trabaja duro para que tengamos todos un, un, un mejor uh, una mejor calidad de vida. Y bueno, esta también es nuestra manera de, de celebrar con ustedes, trayéndoles información actualizada y bien de, de, de fuentes confiables de salud para que usted esté sano y fuerte.
1: Oye, fuentes confiables, eso es uh, muy acierto a toda la gente que está viendo ahorita. Como siempre, le vamos a pedir dos favores antes de presentar a nuestro invitado de honor en esta tarde. Le queremos a, no solamente pedir de que comparta, pero también si tiene alguna pregunta, tiene algún comentario o algo desea saber, por favor, siéntase con toda la confianza del mundo de poder hacer su pregunta. Detrás de todo eso también está nuestra amiga Mariana H. Así le decimos nosotros de cariño. Oye, gracias a toda la gente que ha trabajado para poder poner este espacio aquí el día de hoy juntos ok y juntos estamos trabajando con Kansas al día juntos Radio Kansas al día me gusta el juego de palabra este ¿eh? me fascina vamos a entrar en materia de una sola vez les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy me da muchísimo muchísimo gusto un gran honor tenerlo acá el doctor Solano que pues viene a darnos información acerca de lo que hemos estado escuchando en los últimos días ya pues más activa, ¿no? La nueva variante Delta del COVID-19. Mucha gente se hace pregunta de que si esto nos va otra vez a dar duro, de que si las personas que se han vacunado, los que no se han vacunado, eh, ¿qué va a pasar con todo esto? Vamos a aclarar todos esos puntos. Así es que vamos a entrar en materia, vamos a comenzar. Le doy la bienvenida nuevamente al doctor Solano de que... La gente que no lo conoce, me gustaría que lo conociera un poquito mejor, un poquito mejor, perdón. Y me gustaría, doctor, bienvenido nuevamente, que nos diera, por favor, un poquito de información de dónde es usted, de dónde es originario, dónde estudió, etcétera, etcétera. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hermosísima tarde. Adelante.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tenerme aquí este eh, día. Y... Me, mi, la mejor manera de presentarme es, yo trabajo en Wyndotte para el, el Community Health Council de Wyndotte so, y, y hago parte del equipo eh, con Mariana en que lideramos algunas de las uh, iniciativas del, del Estado para controlar y manejar el COVID-19 y el impacto que tiene sobre la salud y la vida de las personas en, en Wyandotte County. Mi background en educación, yo soy médico, originalmente en, de, de Sudamérica, en Colombia, me formé en Bogotá. Eh, mis estudios, mis primeros estudios fueron allá, después eh, migré aquí a, a los Estados Unidos en el año... Eh, 2000 y desde el 2000 he estado viviendo en el área de Kansas City. Estudié en uh, KU otra vez el, eh, y empecé un, una carrera de educación en KU. Hice el, el, ciencias, eh, hice un computer science, eh, hice un uh, master's en la Universidad Central uh, y después volví para la um, para hacer una especialidad en um, management en, y es, así terminé. He estado trabajando con Federal Qualified Health Centers, he trabajado en, en, en clínicas, digamos, ¿sí? he estado trabajando con educación, educación de elementary, secundaria y eh, educación superior. Y he estado bastante involucrado en la formación de carreras y creando carreras como la de Community Health Workers, que son una fuerza de trabajo que necesitamos en el estado de Kansas y especialmente en Windout. La, la idea que tenemos en el, el CAC, que es el uh, Community Health Council, es poder mejorar los indicadores de salud, porque Wyandot County tiene uno de los más bajos y peores indicadores de salud en el estado.
1: Wow, Bienvenido, doctor. Le paso los micrófonos a mi compañera Mariana. Mariana, adelante.
0: Gracias, Enrique. Y mis condolencias, doctor Solano, por el partido con Argentina-Colombia.
2: Es, eso pasa, pero llegamos hasta donde pudimos <risa> llegar. Estoy contento con, con, con el resultado. Sí, eh, eh, probablemente Estuvo bueno el partido,
1: la verdad, el, estuvo buenísimo. El, o sea, esos, no se pueden quejar. Fue no, un partido
2: exacto. emocionante, súper emocionante. Sí, sí, sí. Se dieron muy duro, pero entiendo y gracias por las condolencias.
0: No, no, felicidades porque llegar ahí no es cualquier cosa. Uh, pero bueno, lo, lo, lo importante son las ganas que se puso y por ganas no, no quedaron.
2: Exactamente, sí. exactamente. Muchas gracias.
0: Y, y es, es un placer tenerlo. Trabajamos muy, muy de cerca los dos en, en el condado y, y yo pues he visto ¿no? de, de primera uh, mano, su dedicación con la comunidad. Nos quiere platicar un poquito eh, de su trabajo día a día y el, el equipo de, de promotores de salud, de community health workers, sobre su rol acercándose a la comunidad uh, e, y promoviendo las vacunas, las, las pruebas y todos los esfuerzos alrededor de COVID.
2: Como parte del de, de Community Health Council de Windell, eh, uno de los trabajos que yo tengo, porque eh, ustedes saben que en esto tenemos que hacer lo que nos toque, y una de las cosas que, que yo hago es ayudar a manejar un equipo que en este momento nosotros tenemos 15 community health workers o trabajadoras de salud, promotoras de salud, dependiendo de dónde estemos, algunos les dicen peers, porque son soportes para otras cosas, pero en general es un equipo de 15 personas que lo que hacemos es conectar a las personas que tienen necesidades específicas con sitios que proveen los recursos y tratar de ayudar e identificar cuáles son los recursos que se necesitan para ir a tocar las puertas de las personas que nos pueden ayudar con esos recursos y ofrecérselos a las personas que tienen necesidades específicas. Estamos además envueltos con el Departamento de Salud y, en, y con, el, con el, el team que trabajamos con Mariana específicamente en tratar de ayudarle a la gente a entender la importancia de, de hacerse el test del COVID independientemente de que se tengan o no se tengan síntomas porque ahora que tenemos prácticamente una de cada tres personas vacunadas, el eso eh, no, no no interesa, no tenemos que seguir buscando y bus y buscando variantes como lo que estamos haciendo ahorita con la variante Delta. Sí. Eh, en, y la otra cosa que nosotros proveemos es en general el, los recursos para que las personas vayan a los sitios de la vacuna y si no pueden ir a los sitios de la vacuna, les ayudamos a, a que el Health Department los vaya hasta su sitio y les dé la vacuna donde sea. Es un más, muy rápido sumario.
0: Me, mejores esfuerzos, digo, más más no se pueda, ¿no? Como la pizza llega a la casa, hasta la vacuna y la prueba llegan a la casa. Y, y mis, mis respetos para, para toda la gente trabajando en el condado y en el estado para llegar a las poblaciones más, más vulnerables y, y que más lo, lo necesitan. Pues, amigo Enrique.
1: Claro que sí. Gracias, amiga. Doctor, le voy a hacer una pregunta con respecto a las cifras de la vacunación en la comunidad latina en Kansas City. ¿Cómo andamos? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los porcentajes de personas que están ya vacunadas en el área de Kansas City, hablando de la comunidad latina?
2: Una de las ventajas, digamos, mirar y analizar los datos siempre depende de quién los mire y lo que nosotros queramos hacer con ellos. Entonces, en general voy a dar unas cifras que son las cifras oficiales del Departamento eh, de Salud, pero que a nosotros los latinos nos interesan mucho por dónde estamos. Y a veces me da un poquito de miedo eh, decir cifras que son muy alentadoras. Uh, el es el uh, county como tal está en... El 30% de las personas están vacunadas. El, y nosotros como hispanos, eh, estamos por encima en un porcentaje que se cuenta por 100 mil habitantes. Nosotros tenemos más o menos 35 mil de cada 100 mil habitantes vacunados, mientras que los que no son hispanic eh, eh, 100, apenas tienen 29 mil. O sea, algo eh, eh, estamos haciendo para promover y los latinos, una cosa muy buena que estamos haciendo ahorita es estamos creyendo más en la, en la vacuna. Esa es la parte buena, pero de 36 mil, eh, 35 mil por 100 mil habitantes, lo esperado es que nosotros tengamos hasta ahora 75 por mil uh, habitantes porque el resto son niños menores de 12 años que no se pueden vacunar, entonces a pesar de que comparados con el resto de la población las cifras son alentadoras y, y, y los latinos vamos adelante en el número de, de, de vacunas en Wendell County eh, en la población en general todavía estamos por detrás, porque estamos solamente en uno de cada tres y deberíamos ser básicamente, eh, perdón, uno de cada dos y deberíamos tener a toda la población ya vacunada, la que se puede vacunar, es decir, esos que son de 12 años en adelante.
1: Muchísimas gracias, doctor. Creo que el, el punto de esas conversaciones es precisamente no crear conciencia no solamente en esa parte del Estado, pero en todo el Estado, a todos los canseños y canseñas que están viendo este espacio. Recuerda, le voy a recordar algo bien importante, ahora la redundancia. Usted puede hacer preguntas, puede hacer comentarios. Si algo usted quiere saber, sientes en toda la confianza de poder hacer su pregunta o hacer su comentario aquí en este espacio, en esta plataforma. Amiga Mariana, adelante.
0: y sí, Doctor, gracias por, por reconocer. Creo que es importante eh, como reconocer también el progreso, no que no no todo es... Es siempre negativo, pero ver si ahorita los, los hispanos en, en esta área del estado se están vacunando es importante también como festejarlo un poquito. La cosa es, son 35 mil y vamos a delantera, pero los, el resto de, que faltan para los 75 mil, ¿dónde están? ¿Cuáles son los, las barreras que, que usted está viendo um, con la gente que todavía está como resistente y que todavía no se ha puesto su vacuna?
2: Ya, una aclaración, son 35.000 mil por eh, 100 mil habitantes. Lo, la, los números, como números contándolos, eh, estamos en más o menos 16.500 mil 500 hispanos, eh, 16 mil, un poquito más de 16.500 mil eh, hispanos vacunados completamente, lo cual es muy bueno. Es muy bueno comparado con, pero ¿dónde están los otros? Como tú dices, sí, ese, sí. ese es. Entonces, el, el, las cifras es eh, 35 mil, pero por 100 mil habitantes. La cifra neta es 16 mil, uh, casi 600.
0: Gracias por, por aclarar. Sí, sí, es, sí, eso es bien importante. En muchas, Ahora, sobre todo con COVID, hemos estado viendo muchas gráficas, en, sobre todo en los departamentos de salud, en las noticias. Uh -huh. Y es importante entender cuando vemos estas gráficas que dicen por 100.000, mil son si agarráramos 100.000 hispanos, 35.000 estarían vacunados en esta, en esta área, por ejemplo, en este condado, ¿no? Y entonces eso nos permite comparar, ok, si agarráramos 100.000 afroamericanos, ¿cuántos de ellos están vacunados? Y es como estas, estas uh, tasas de 100.000 nos permiten ver cuál es la equidad a través de las poblaciones. Entonces es, es bien, bien importante aclarar eso. Gracias.
2: Bueno, y para uh, responder tu pregunta de por qué las personas um, no se están vacunando, especialmente los, los latinos, no hay una respuesta universal. Eh, lamentablemente, yo pienso que la razón más frecuente es porque están recibiendo información de fuentes que no están autorizadas para informar sobre la vacuna y sobre la enfermedad en sí. Entonces es más fácil creer las mentiras que se dicen de la vacuna y las mentiras que se dicen de la enfermedad que las verdades que a veces suenan muy complejas y, y es culpa a veces de nosotros mismos. Por ejemplo, lo que yo acabo de decir, 35 mil por 100 mil habitantes, no, no obligatoriamente es claro. Mariana lo aclaró muchísimo, pero cuando yo no me doy cuenta de lo que estoy diciendo, eh, hablamos en unos términos que no todo el mundo entiende, en cambio si me voy al internet ah, el, el, la, la, las, las palabras se, se dicen y se aprenden más fáciles, pero si, me, si pudiera ser específico el temor eh, y es la falta de confianza en el gobierno y la falta de confianza en la vacuna y en el sistema es la razón más grande, llamemos yo no le creo al gobierno y entonces no le creo, creo que me están poniendo un chip y me van a seguir con eso. Eh, otras dicen, no, yo creo que soy parte de un experimento. Yo creo que, eh, pero la razón más importante es que no confiamos en el sistema. Hay muchas razones eh, históricas para que no confiemos en el, en el sistema de los latinos, históricamente. Hemos sido entrenados para ser muy cuidadosos en a qué creemos y qué no, pero este es, es algo en que tenemos que confiar en la ciencia, ya no es en el sistema, es la ciencia y la ciencia eh, hasta ahora siempre ha sido el mejor mecanismo para resolver los problemas.
1: Doctor, bueno, este, a mí me parece que ha dicho usted grandes verdades en este momento y creo que existe un desconecte, eh, Mariana, doctor, en, en lo que se ha manejado con información y de repente ese desconecte ha contribuido a que las personas no obtengan claridad en qué es lo que está pasando y entiendan el riesgo de lo que puede pasar a largo plazo si es que en este caso hablando específicamente por ejemplo las vacunas eh, cómo se enfrentan esas barreras doctor que usted habla
2: lo que es precisamente es una de las cosas que estamos tratando de manejar con las promotoras de salud y las community health workers las los promotoras de salud o el nombre que le queramos poner eh, y voy a decirlo solamente por las razones en inglés community health workers es que ellos son, ellas son miembros y ellas y ellos son miembros de la comunidad que en los que la comunidad confía. Y como conocen a la comunidad, les está ayudando a ellos. En El, el, el planteamiento más importante es que eh, las personas tienen que aprender a confiar. Estamos ayudándoles con el, trans, con el transporte, estamos ayudándole con cualquier cosa que podamos, pero no podemos eh, hacer otra cosa distinta a aprender a confiar. Y estamos dando, si, dando y creando los elementos en el, en el condado. Cuando alguien nos dice, Este es mi problema, yo estoy, eh, es el grupo con el que trabajamos con Mariana, eh, buscamos la solución. Cuando no sabemos la solución, cuando no sabemos el problema, no podemos presentarles la solución. Sin embargo, los invitamos a, a todos ustedes, a todos los que nos están oyendo, a que nos cuenten cuál es la razón por la cual no se vacunan y nosotros podremos eh, 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 dirigir y darle una respuesta.
0: Totalmente. El, las uh, trabajadoras comunitarias de salud, promotoras, community health workers, como que le queramos llamar, son clave, ¿no? Tienen la confianza de la comunidad, son los oídos, las, las antenas que están captando todas estas preguntas y que además pueden guiar a las personas. Y doctor, hablando de, de las preguntas que hemos escuchado, Enrique eh, mencionaba antes, hemos escuchado muchas dudas sobre la variante Delta, que si es más contagiosa, que si los síntomas son peores, que si afecta peor a, a algunas poblaciones en específicas. ¿Nos puede platicar un poquito?
2: Desde luego. El primero, pues, como aclarar un poquito qué quiere decir la variante delta. La, la variante original o la, el, el virus que generó la enfermedad la llamaron alfa. Después apareció otro que se llama beta. Ahora vamos en delta y la Organización Mundial de la Salud además le pone códigos. A la primera le puso 111. Ya vamos como en la 1, creo que la delta es 617. Entonces eso quiere decir que el virus va cambiando. Y, el, y se va adaptando a las defensas de las personas, incluido algunas veces a las vacunas. El, el, la variante Delta fue un, una variante del virus que nació en la India y se ha venido distribuyendo. Es tan, tan contagiosa, es 50% más contagiosa que la variante original que les dije que se llamaba Alfa. Y es, produce... Eh, síntomas muchísimo más rápido que la alfa. Lo más importante es que es muchísimo más contagiosa. La ventaja es que hasta ahora las vacunas la controlan. A, a pesar de que hay personas que han sido vacunadas y se enferman, la enfermedad les previene las complicaciones y les ha prevenido ir al hospital. Hay algunos estudios en Israel, por ejemplo, que dicen que la vacuna puede ser menos efectiva con la eh, variante Delta. Sin embargo, es menos efectiva para presentar la enfermedad, pero es completamente efectiva para prevenir muerte y para prevenir hospitalización. La, el problema más grande es que es muchísimo más contagiosa. La otra cosa que estamos nosotros viendo que es un problema es que el, el porcentaje eh, de población, dependiendo de la edad, está presentándose más en personas jóvenes, pero se está presentando más en personas jóvenes no porque la variante sea más agresiva, sino porque las personas jóvenes son las, el grupo de personas que están menos vacunadas.
0: Muchas gracias, doctor. Y si estuviera escrito, yo le pondría con un plumón amarillo así. Si usted está vacunado, está pro más protegido contra la variable delta. Y así como usted lo dijo, previene muerte, previene hospitalización. La vacuna protege, ¿cierto, doctor?
2: Eso es, es completamente cierto. Hay una pregunta en el chat que dice que si yo, yo tengo 70 65 años y tengo lupus, algunas personas con enfermedades como el lupus, que son eh, enfermedades eh, autoinmunes, sí. se llaman, la enfermedad como tal eh, no contraindica el uso del, de la vacuna, pero el problema es que las medicaciones que se usan para controlar esa enfermedad pueden disminuir la respuesta inmune a la vacuna. Entonces, la persona puede no estar tan protegida como una persona que no tiene la enfermedad. Entonces, siempre y de todas maneras, eh, se va a recomendar que estas personas tengan vacunas con el permiso de su médico. El que va a poder decirle a usted si usted debe recibir la vacuna o no cuando tiene alguna enfermedad crónica es su médico. Y, sin embargo, los estudios en general muestran que lo peor que le puede pasar es que no tenga mucha eh, defensa, pero tiene algo de defensa, lo cual es siempre mejor que ninguna. Doctor, Doctor ay,
0: perdón, dale, dale, dale. nada más quería, sobre esa misma pregunta, eh, porque esto ya lo he escuchado antes, que las personas que tienen algún problema, como, como esta persona que tiene lupus o algún otro problema en su sistema de defensas, eh, he escuchado que les recomiendan una tercera dosis. ¿Qué es lo que están preguntando acá? ¿Ha, ¿Ha escuchado usted algo al respecto?
2: El planteamiento de la tercera dosis no es, para las, no es específico para las personas que tengan problemas eh, de, eh, del sistema inmune. Eh, en este momento la investigación muestra que dependiendo de la vacuna que se reciba, la, la protección se alarga por seis, nueve meses y, y se está midiendo con una cosa que se llaman los anticuerpos. Entonces, dependiendo de hasta dónde están esos anticuerpos y qué tan altos están, es lo que determina si se necesita un booster, o sea, una tercera dosis o no. No es universal. No le, no, tiene que ser Manuel Solano con Manuel Solano y con la investigación de Manuel Solano. No puedo decir, oh, las personas que tienen lupus necesitan... Porque no sabemos, ¿ya? Y la respuesta de cada persona es, eh, es completamente individual. Entonces, lo que hay que hacer es preguntarle al doctor, si ¿sí, a su eh, doctor específico, lo mismo pasa con las personas de cáncer, lo mismo pasa con las personas que tienen trasplantes, el, el Pregúntele a, a, su, a, a su doctor y ellos le van a dar la mejor respuesta porque esto es un caso absolutamente individual y en, en persona a persona.
1: Muchísimas gracias, doctor. Le tenemos una otra pregunta que creo que es la última que tenemos esta tarde. Estamos llegando casi al final de este espacio y queremos agradecerle a todos ustedes, amigos y amigas, su sintonía. Canseños, canseños, recuerden que es bien importante de que podamos compartir esta información. Además, si tiene más comentarios, más preguntas, siéntese con toda la confianza del mundo, doctor. Ahora que hay más gente saliendo de vacaciones, ¿cuál sería el consejo? ¿Deberíamos tratar de de evitar lugares, zonas con altos casos de esta variable como en el suroeste perdón, de, de Missouri y qué medidas deberíamos de tomar cuando salimos de vacaciones. Adelante, doctor.
2: La mejor medida es la vacuna. Yo tengo y conozco muchas personas que tienen un pariente o alguien que, eh, que se ha muerto de COVID, pero no conozco la primera persona que me diga que eh, alguien se murió por la vacuna y alguien que estaba vacunado se murió. Entonces, la, lo mejor que podemos hacer es estar vacunados. Además de eso, es re, eh, seguir las recomendaciones de la CDC, que, es, que son, eh, sigamos, los mismos patrones de comportamiento que teníamos antes. Mantener distancia, usar el tapabocas, usar el lavado de las manos frecuentemente y, y, y mm, evitar las aglomeraciones especialmente cuando no estamos dentro, dentro de la misma burbuja de la familia. Salir mucho aumenta el riesgo, pero lo mejor que podemos hacer son máscara, lavado frecuente de manos, mantener la distancia.
0: Excelente, doctor. Muchas gracias. Ahora sí tenemos una última, última pregunta y es porque nos la mandaron aquí de, en nuestra audiencia querida. Dice, ¿qué información tiene sobre el protocolo de la Invermectina? En Latinoamérica casi es la única alternativa puesto que no hay suficientes vacunas en muchos países. Y con esta pregunta nos despedimos.
2: Lamentablemente es eh, una terapia que alguien dijo que funcionaba y realmente hasta ahora no hay ninguna prueba científica que mejora. Mm, anecdóticamente hay algunas personas que dicen oh, esto funciona y hubo en países específicos como Venezuela y Brasil, que dijeron, eh, ahora tenemos la cura para el, el, el COVID. Pero si miramos en este momento, el presidente de Brasil está en problemas gravísimos por el manejo que tiene, al punto que el mismo pueblo quiere, en este momento le está pidiendo sac sacarlo de ahí. Así que es más el riesgo de tomarla que de no tomarla. No hay ninguna base científica para esto. Y los países que lo usaron es, tienen un porcentaje de enfermedad más alto que los que los demás. Wow,
1: interesante. Doctor, queremos agradecerle de antemano a todos ustedes, amigos y amigas que están en sintonía. Recuerden compartir, y no solamente eso, pero también nosotros tenemos este espacio. Es uh, dos veces al mes. Esta es edición de haces al Día Juntos Radio. Estamos trabajando juntos para ustedes. Le quiero agradecer, doctor. Pero ¿saben qué? Eh, esta es la última pregunta, doctor. Le tengo una última pregunta, y esta es obligatoria. Lo siento mucho. Como dicen en inglés, I'm going to put you in the spot, ¿ok? ¿A quién le va en la final del sábado, Brasil o Argentina?
2: Ah, ya me puso usted en problemas te, porque tengo amigos en los dos. Es así, me guardo la respuesta. Okay,
1: bueno, vale, yo creo que, yo creo que es, es bueno este. Al final del día, creo que es bien importante mantenernos un cierto nivel de información. Eh, a, obtengan información de las personas que verdaderamente están en, en, enfrentando todavía esta pandemia. Esto no ha pasado. Creo que ese sería el mensaje bien importante el día de hoy. Esto no ha pasado. No hay que bajar la guardia. No hay que pensar que esto ya pasó y que podemos regresar a lo que a donde estábamos ¿no? antes de la pandemia. Y lo otro es escuchar a personas como el doctor que saben lo que están diciendo y que nos están dando información para que estemos bien nosotros estemos bien como familia y estemos bien como comunidad, como estado, como país, como mundo. Um, debemos, tenemos la obligación de escuchar y de pasar esta información. Creo que es una gran responsabilidad. Así es que, por favor, ayúdenos a compartir esta información. Amiga Mariana.
0: Gracias, amigo. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a compartir. Hagamos esta información una pandemia, hagámosla viral. Muchas gracias por habernos escuchado. Síganos en nuestras redes sociales de KLAC y de Juntos. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias. Que los
1: bendiga. Hasta pronto, amigos. Pasen buenas hasta tardes. Pronto.
2: Bye, bye. Bye.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medlin Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina, y todos los derechos están reservados.